0: Um, play with
1: us. Red rum. Red rum. Witam was kochani bardzo serdecznie w osiemdziesiątym ósmym już odcinku podcastu Radio SK. I dzisiaj chciałbym rozpocząć taką nieco luźniejszą, przekrojową, ogólną serię podcastów, w których co jakiś czas polecałbym po kilka filmów amatorskich, nakręconych na podstawie oczywiście opowiadań Stephena Kinga. Zanim przejdziemy do konkretnych tytułów, wypada powiedzieć dwa zdania o samym zjawisku. Jeszcze kilka lat temu to był mój konik. I starałem się jak najczęściej recenzować dostępne w internecie filmy, Oraz informować o kolejnych, jakie powstały, powstają lub są w fazie planowania. Swego czasu napisałem artykuł na ten temat do jednego z numerów Czachopisma, a przez kilka lat moim celem było zorganizowanie takiego, chociaż w małym stopniu profesjonalnego festiwalu Dollar Babies w Polsce. Filmy amatorskie na podstawie Stephena Kinga nazywają się właśnie Dollar Babies, o czym więcej za chwilę. Ciężko nawet powiedzieć, dlaczego ten temat mi się przejadł. Myślę, że głównym powodem był fakt, że w obecnych czasach każdy może sobie nagrać pięciominutowy filmik, używając do tego nawet zawartości swojej kieszeni, po czym podpisać swą produkcję szumnie, sloganem na podstawie opowiadania Stevena Kinga. I takie filmy powstają nagminnie, a jednocześnie nikt nie prowadzi żadnej rzetelnej listy oficjalnych filmów z tego worka. Wejdźcie sobie na stronę Stephen King Short Movies pisane razem.com mnóstwo filmów, mnóstwo informacji, ale jednocześnie okropny bałagan. To samo w holenderskim serwisie creepshows.nl Teoretycznie sprawę ułatwia nam Facebook, gdzie zawsze można zadać pytanie w specjalnej grupie, ale przecież nie będę pytał o każdy film z YouTube'a, który wygląda na nieco bardziej profesjonalny. Ciągle pojawiają się nowe informacje o kolejnych filmach. Plakaty, strony internetowe promujące dany film, fanpage na Facebooku, trailery i tym podobne. Ale potem ciężko dogrzebać się do informacji potwierdzających, czy dany film ostatecznie powstał. A jeśli powstał, to czy jest to oficjalna ekranizacja, czy nie. A jeśli powstał i jest to oficjalna ekranizacja, to jeszcze jest problem z jego obejrzeniem. I tak naprawdę, dopóki dany tytuł nie pojawi się na jakiejś liście festiwalowej, albo nie trafi nielegalnie do neta, to można tylko gdybać, powstał lub nie. A jednocześnie ciągle pojawiają się prośby o dotacje na kolejne filmy, które też promowane są na specjalnych stronach, na Facebooku, na YouTubie i w kilku innych miejscach, a większość z nich nigdy nie powstanie z przyczyn finansowych, mimo że filmy mają już plakaty gotowe, mają gotowe trailery, mają gotowe strony internetowe. Paradoksalnie, Choć era internetu i komputeryzacji mocno ułatwiła drogę młodym filmowcom, to jednocześnie wprowadziła ogromny chaos i zamieszanie. Drugi powód, przez który jakoś tam odsunąłem się od tej gałęzi kingowych ekranizacji, to jest ogromna ilość tych samych tytułów. I to też jest oczywiście konsekwencją ułatwienia spowodowanego dzięki internetowi. Każdy bez problemu może dogrzebać się do listy wolnych tytułów i któryś z nich zekranizować. Przy czym przez słowo wolny rozumiem taki tytuł, który nie został jeszcze sprzedany do profesjonalnej ekranizacji. Jeśli opowiadanie trafia w ręce profesjonalistów, to znika z listy dostępnych tytułów dla amatorów. Ale oczywiście nie staje się tak w momencie, gdy ktoś kupi dany tytuł do wykorzystania właśnie w filmie amatorskim. W takim przypadku mówimy raczej o wypożyczeniu praw, czy też udostępnieniu, a nie o sprzedaży na określony czas i wyłączność. W konsekwencji większość wolnych opowiadań Kinga doczekała się kilku filmów amatorskich i to jest z jednej strony fajne, bo można wejść w jakąś dyskusję, porównać je ze sobą, ale nie mówimy tutaj o liczbie z przedziału 2-3, a bardziej 7-9. I taka ilość często identycznych filmów nie jest już zbyt dobrym rozwiązaniem. To jest cholernie męczące, bo nawet gdy siedziałem w samym środku tego bałaganu, codziennie śledziłem newsy, oglądałem wszystko, co wyciekło do netu, to zaczynałem powoli się w tym gubić. Wystarczyło natomiast na chwilę odwrócić się od tego i przestałem całkowicie ogarniać to zjawisko. Nie wyobrażam sobie osoby kompletnie niebędącej w temacie, która wejdzie na jakąś kingową stronę w dział filmografia, I zobaczy, dajmy na to, jakieś siedem filmów pod tytułem Zabiorą Ci wszystko, co kochasz. Z czego połowa nie ma nawet plakatu promocyjnego. Żaden nie ma oficjalnego opisu, więc wszystkie mają ten sam opis na zasadzie kopiuj w klej. Część powstała w tym samym roku i można odróżnić je tylko po nazwisku reżysera. A reżyserem jest oczywiście osoba prywatna, kompletnie nieznana, bo każdy, kto ma w domu kamerę i odrobinę talentu, a może nie wiele produkcji pokazało, że talent nie jest wymagany każdy kto ma w domu kamerę i odrobinę chęci może wpisać się na listę filmowców którzy nakręcili ekranizację Stephena Kinga sprawa jest dość prosta teoretycznie wygląda to tak wybieramy tytuł, wysyłamy do ludzi Kinga jakieś próbki swoich prac czy to wcześniejszych, czy próbki tego co zamierzamy zrobić ten wyraża zgodę My wpłacamy na jego konto symboliczną opłatę w wysokości 1 dolara i w ten sposób nabywamy prawa do ekranizacji jego tekstu. Stąd też nazwa całego zjawiska Dolar Babies. Z założenia było to skierowane do studentów filmowców, aby ułatwić im nagranie filmu, który tym samym miałby prostszy start Łatwiejszą drogę promocji, pojawienia się na festiwalach, jakiś mały rozgłos już na etapie tworzenia i tym podobne sprawy. Zresztą gotowe opowiadanie, szczególnie Stephena Kinga, który pisze w zasadzie pod filmy, jest już jakąś tam gotową podkładką pod scenariusz. Przed rokiem 2000 tych filmów powstawało niewiele i faktycznie wszystkie były jakoś tam odpowiednio profesjonalnie potraktowane. Potem bywało z tym różnie Ale nadal powstają produkcje, zarówno takie, które robią młodzi filmowcy, myślący poważnie o takiej przyszłości i traktujący te filmy jako coś, co będą mogli wpisać na listę swoich dokonań, jak i te nakręcone przez domorosłych reżyserów, którzy mają w domu cyfrówkę i podstawowe pojęcie o Windows Movie Maker. I ja powiedziałem, że teoretycznie tak to wygląda. Bo jak pokazuje historia, można śmiało nakręcić film i dopiero później starać się o uzyskanie do niego praw. Niedawno do grona oficjalnych dolarów dołączył filmik wyprodukowany w 1996 roku, który oficjalne prawa nabył 15 lat po nakręceniu. Reżyser po 15 latach zgłosił się do Kinga, pokazał mu film, wpłacił jednego dolara i otrzymał oficjalny status Dollar Baby. Można oczywiście też zwyczajnie olać prawa. (śmiech) Patrząc na to całe zjawisko, no to oficjalny status Dollar Baby brzmi szumnie, ale chyba tylko dla twórcy. Na oficjalnej stronie Kinga nikt nie prowadzi listy tych produkcji, a fanowskie serwisy piszą o wszystkim, co pojawia się w necie. Tak naprawdę nikt nie sprawdza, czy dany film jest oficjalnie zaakceptowany przez Kinga, czy jest to po prostu produkcja nakręcona przez kogokolwiek i wrzucona do internetu. Zresztą to nie są jedyne filmy amatorskie. Podobne filmy powstają też podczas przeróżnych konkursów I to nie tylko amatorskich. Również oficjalna strona Kinga prowadziła takie zabawy i wiele produktów, jakie powstały z takich właśnie okazji, można wygrzebać gdzieś w internecie, a strony fanowskie podłączają to wszystko pod filmy z gatunku Dollar Babies. Jakiś czas temu w Rosji odbył się festiwal filmów amatorskich i na liście festiwalowej znalazło się kilkadziesiąt filmów, z których tylko jakiś mały procent był tak naprawdę oficjalnymi dolarami. Nie ma chyba osoby, która ogarniałaby ten bajzel. A skoro sam King tego nie robi, to chyba trzeba wrzucić na luz i faktycznie traktować wszystkich na równi. Niestety największym problemem z tego typu filmami jest dostęp do nich. Legalnie można je wyświetlić tylko na festiwalach. Takie są zasady gatunku Dollar Baby. Możesz zekranizować opowiadanie Kinga kupując prawa za jednego dolara, ale nie możesz tego udostępniać ani sprzedawać, a jedynie wyświetlać publicznie, podczas różnych imprez filmowych. Czasami pojedyncze tytuły pojawiają się w necie, ale również szybko znikają. I jeśli ktoś nie gromadzi tego na bieżąco, to dość ciężko potem dogrzebać się do konkretnego tytułu. A nawet jeśli, to zwykle jest to beznadziejna jakość. W moim cyklu podcastów postaram się omówić te filmy, które warto obejrzeć. Nawet jeśli nie są to jakieś wyżyny kinematografii, to postaram się, by były to tytuły mające w sobie choć jedną rzecz, która je jakoś wyróżni. Zastanawiałem się też, jak pogrupować te filmy. Czy zrobić to na zasadzie całkowitych przeciwieństw i w każdym odcinku kompletować różnorodny zestaw z różnych okresów i różnych krajów, czy wręcz przeciwnie, grupować filmy tematycznie. Jeszcze nie podjąłem decyzji, jak to będę robił później, ale na chwilę obecną skrajności zostawiam na przyszłe podcasty. Dzisiejszy zestaw będzie skompletowany według jednej myśli przewodniej, Mianowicie omówię, a w zasadzie omówimy, bo będzie też gość, to jeszcze raz, w dzisiejszym odcinku, po tym przydługim wstępie nakreślającym zjawisko Dollar Baby, omówimy dla Was animowane adaptacje opowiadań Stephena Kinga, co w moim odczuciu już wyróżnia je na tyle, że choćby tylko z tego powodu zasługują na specjalne potraktowanie. I pierwszym filmem, który weźmiemy dzisiaj na warsztat, będzie również chronologicznie pierwszy amatorski film animowany Stephena Kinga. Strażenie. I od razu zaznaczam, że tylko ten jedyny raz silę się na przeczytanie tego tytułu w oryginale. Jest to 10 filmik, który został zrealizowany jeszcze w Związku Radzieckim. Anglojęzyczny tytuł brzmi The Battle, a film jest ekranizacją opowiadania pole walki ze zbioru nocna Zmiana". Ten dolar powstał już w roku 1986, ale wypłynął na światło dzienne na początku 2005, właśnie za sprawą internetu. I stawiam w ciemno, że jest to przedstawiciel grupy tych nieoficjalnych ekranizacji. Nie sądzę, by ktoś w Związku Radzieckim w połowie lat 80. starał się o wykupienie praw do stworzenia 10-minutowego filmiku animowanego.
0: Bates. Hello,
2: Johnny. To Kelvin Bates. Dla Ciebie jest prowadzonka.
1: A jeden z naszych bolszy z Żal na z nim jak W ramach przypomnienia, gdyż my w tym podcaście omawialiśmy już późniejszą wersję, profesjonalną ekranizację tego opowiadania, która znalazła się w pierwszym odcinku serialu Marzenia i Koszmary. Pole walki jest to historia mordercy działającego na zlecenie którego ostatnim zadaniem było zabicie prezesa firmy produkującej zabawki. Gans Morris, prezydent firmy Igruszyk. 46. ulica, Oroże przy sobie nie nosi. Okazuje się, że zestaw żołnierzyków, pochodzący z jego fabryki, nie jest zwykłym zestawem. Żołnierzyki żyją i pałają chęcią zemsty za zabicie swojego stwórcy. Dzieckie igruszki kompanii Morisa. Sunduczek dla soldatów Udacy. I zanim ja w dwóch zdaniach ocenię ten film, witam bardzo serdecznie Skórę, którego gościmy dzisiaj w naszym wirtualnym studio. Oddaję Ci głos, Skóra.
2: Serdecznie witam Huberta i wszystkich słuchaczy.
1: I powiedz nam proszę, co sądzisz o omawianym filmie.
2: Ekranizacja pola walki uzmysłowiło mi już zupełnie, jakim kiepskim opowiadaniem był tekst Kinga. I ja szczerze mówiąc, nie widzę w ogóle potrzeby ekranizowania tego czegoś. No ale skoro już chłopaki wzięli się za to i zrobili to w takim brudnym stylu. Animowane tutaj właściwie są rysunki, no właściwie kamera porusza się po wielu planszach i pokazuje nam rysunek z dołu do góry, a jedynie postaci poruszają się. Jednak taki typ animacji no, jest w świecie filmów animowanych znany i trzeba to oceniać. Przez perspektywę takiej konwencji, takiego stylu, jest to po prostu taka swoista poetyka, którą nie każdy może kupić. Mnie to troszkę kojarzyło się z animacjami Baksiego, który zabierał się za Władcę Pierścieni, ale także trochę przez taki kryminalny klimat z... Jednym z filmów ze zbiorku Animatrix, który był czarno-biały, z jednej strony ruch postaci, z drugiej strony statyczność pejzaży, więc przymykając oko na konwencję, bądź też ją kupując, no to już zależy od widza, to dla mnie największą wadą tego było to, że po połowie seansu ja już właściwie byłem pewien, że niczym nie zostanę zaskoczony. Nie chodzi o to, że w fabule nic się nie dzieje. Na to byłem przygotowany. Ale błędem kolejnym jest to, że, że w samym języku tej poetyki nic się nie zmienia. No To jest od początku do końca to samo. I właściwie z tego robi się taki... 10-minutowy teledysk, w którym brakuje dobrego podkładu. Raczej nie polecam, tylko dla zagorzałych fanatyków tego opowiadania, o ile tacy są.
1: Okej, okay, no ja z grubsza się z tobą zgadzam, a przynajmniej w sprawie samego filmu, bo jeśli chodzi o opowiadanie, to ja po pierwsze bardzo je lubię, a po drugie uważam, że ono może stanowić podkładkę do fajnego, efektownego, ciekawego filmu krótkometrażowego. Niestety w tym przypadku nie jest ani fajnie, ani ciekawie, a tym bardziej efektownie. Ja nie kupuję tego rodzaju animacji. To jest strasznie smutny, szary, dołujący spektakl, który potęgują jeszcze elektroniczne, drażniące dźwięki. Plusem tego opowiadania jako materiału wyjściowego dla takiego filmu jest to, że ten tekst w zasadzie pozbawiony jest dialogów. Dla mnie to szczególnie istotny fakt, bo ja nie załapałem się już na język rosyjski w szkole. Niestety nie umiem wskazać innych plusów filmu. Jest to szara, smutna, denerwująca, niestrawna papka, która dłuży się nawet pomimo teoretycznie dynamicznej akcji i krótkiego czasu trwania. Do pewnego momentu ten film był wyjątkowy właśnie dlatego, że był jedyną animowaną ekranizacją Kinga. Obecnie jedyną już nie jest, co znacznie obniża jego wyjątkowość, choć nadal pozostaje pierwszym filmem z tego worka. Drugim animowanym amatorskim filmem jest produkcja oparta na podstawie opowiadania Urodzi się w domu ze zbioru marzenia i koszmary. W tym przypadku chyba nie dam rady przeczytać oryginalnego tytułu. Anglojęzyczny fragment to Home Delivery, i zarówno na plakacie, jak i w czołówce znajduje się tylko ta część tytułu. Oryginalny tytuł to Servicio a Domicilio. <laughs> Ale dzięki Bogu film ma anglojęzyczną ścieżkę dialogową. Choć nie jestem pewien, czy taka sytuacja była od początku, bo na stronie Stephen King Short Movies widać jeszcze stare komentarze, w których ludzie proszą o angielskie napisy.
0: Dziś, mój chłopka, to read historię, która jest bardzo specjalna dla your mama change.
1: Urodzi się w domu to opowiadanie, które na krótką chwilę pojawiło się już podczas naszej rozmowy w poprzednim odcinku podcastu. King porusza w nim między innymi tematykę zombie. Jednak jest to tylko część tej opowieści. W bardzo długim wstępie poznajemy historię głównej bohaterki. In the Dark,
0: North Atlantic. Off the coast of Maine was the island of Deer. Jenny was the only city on the island, inhabited by 800 people. Well, wow. exactly 802 if we
1: count the couple living near the lighthouse, Maddie and Jack Pace. Następnie w bardzo niespójny sposób śledzimy inwazję zombie po trochu w skali światowej, po części kosmicznej a w większości ograniczając się do malutkiej wysepki. Choć ten fragment opowieści to ostatnie 10 stron 30-stronnicowego opowiadania, ale też trzeba przyznać, że gdy już zaczyna się taka klasyczna walka z zombiakami, to robi się całkiem przyjemnie, brutalnie i i niesmacznie.
0: Maddy! I'm
1: hungry. Wracając do ekranizacji, to ja przyznaję się, że na długo przed obejrzeniem tego filmu wywindowałem poprzeczkę bardzo wysoko. Informacja o filmie wypłynęła do internetu pod koniec 2005 roku i był to start z takim mocnym przytupem. Bardzo ciekawy, profesjonalny plakat. Oficjalna strona internetowa, która niestety obecnie już nie istnieje, a na niej masa ciekawostek, projekty postaci, filmiki, szkice i pełno dodatków. I w zasadzie od tej chwili ja byłem już całkowicie kupiony. Bardzo lubię profesjonalne podejście do swojej pracy, a tutaj pierwsze wrażenie było niesamowite. Do tego film już na poziomie przykładowych plansz udostępnionych w internecie całkowicie zdeklasował swojego poprzednika, do tej pory jedynego przedstawiciela grupy filmów animowanych. Przez bardzo długi okres czasu musiałem się jednak zadowolić tylko tymi dodatkami. Film Urodzi się w domu został opublikowany w necie dopiero po pięciu latach od premiery. Jakoś tak w połowie 2010 roku. I zanim opowiem wam, czy w moim przypadku film sprostał tym ogromnym oczekiwaniom, Posłuchajmy, co na temat tej produkcji sądzi skóra.
2: Ekranizacja opowiadania Urodzi się w domu daje nam chyba najwięcej możliwości do analizowania samej ekranizacji. Najpierw, co sądzę o opowiadaniu. Jest ono dla mnie bardzo nieskładne, pomieszane, wymieszane, zamieszane, przemieszane. Najpierw mamy jakby dwa osobne Wstępy, gdzie King opisuje i charakteryzuje postaci. Następnie powolny rozwój akcji. No i zupełnie niesatysfakcjonujące zakończenie. Natomiast w ekranizacji udało się zrobić taką syntezę tego wszystkiego. Choć z położeniem akcentów na pewne względy. Sama stylistyka przypomina mi teledyski, jakie wykreował zespół Gorillas, założony przez Damona Albarna, współtwórcę zespołu Blair. Chociaż do tych postaci Gorillas, które były właśnie z, ze świata horroru, bardziej nawiązują męskie postaci w tej komiksowej ekranizacji męskie, ponieważ wydaje mi się, że ten film no, zdecydowanie przekazuje tutaj nam jakąś ideologię. Co to jest? Mężczyźni są pokazani tutaj jako, jako okrutni zboczeńcy, który myśli nacieknie z gęby i jedyne na co mają ochotę to po prostu wejść na swoją małżonkę, no i oczywiście wbrew jej woli zrobić to, na co mają ochotę. I w tym filmie ząbiaki nie są najstraszniejsze, ale ironiczny komentarz właśnie po takim, no, gwałcie powiedzmy. Tak, oczywiście, główna bohaterka była szczęśliwa.
0: And as for Maddie, Maddie was happy. She didn't have to make any decisions.
2: Wszystko to zmierza do pokazania, jak to właśnie kobiety są uciskane, no i muszą rodzić. Jednak pod koniec przychodzi nam tutaj coś, czego nie było w opowiadaniu. Jest to wyrazem próby nadania jakiejś ideologii temu opowiadaniu. No bo jakże można interpretować słowa głównej bohaterki, która mówi, że najazd kosmicznych robaków uchronił nas od nas samych? a także od podjęcia decyzji. Interpretacja, że uchronić rodzinę przed samą sobą, jakby to właśnie w rodzinie czaiło się największe zagrożenie, i interpretacja drugiego członu urodzić czy nie urodzić tego dziecka, no to także nasuwa się samo. No, tego w opowiadaniu u Kinga nie było.
0: And this is a story of jej and her little boy. Of how star Wormwood And saved us from ourselves, and saved us from having to make decisions.
2: Jednak to dobrze, że twórcy biorą coś i przekazują swoją ideę, bo akurat pomimo że ktoś może nie zgadzać się z wizją świata, jaką wyznają reżyserzy, to jest to przeprowadzone bardzo sprawnie. Mamy tutaj takie połączenie właśnie tej animacji dwuwymiarowej z ciekawymi pejzażami, które mają już więcej detali i widać po prostu, że twórcy mieli wszystko zaplanowane, mają swój styl, choć już po Gorillaz to jest wtórny styl dosyć. Ale to się ogląda po prostu bez bólu, czy z przyjemnością, no to już zależy, czy interpretacja, no ideologiczna nazwijmy to, tego, czy widz będzie się z nią zgadzał, czy nie. Ale tak czy siak, sprawna robota.
1: I ja ponownie zgadzam się dość mocno z naszym dzisiejszym gościem. Tym razem w 100% zgadzam się w przypadku samego opowiadania Stephena Kinga. Jest to strasznie źle wyważona historia, która dopiero na taśmie filmowej została przedstawiona no, dużo lepiej i jakoś tam dostała ręce i nogi. Dość płynnie przechodzi od początku przez środek do końca, choć fabularnie to nadal nie są szczyty. Wizualnie natomiast no oczywiście jest dobrze ale moje poprzeczki jednak nie udało się przeskoczyć. Inna sprawa, że wersja dostępna w internecie jest w strasznie słabej jakości, co ma ogromny wpływ na odbiór filmu, no ale taki już urok oglądania dolarów dostępnych dla ogółu. Ogólnie nie jestem jakoś specjalnie zachwycony, choć nadal uważam, że jest to produkcja warta tego, by poświęcić jej 10 minut. I jeśli w tej chwili miałbym sporządzić jakiś top 10 filmów amatorskich, to mimo wszystko będę nadal umieszczał w nim home delivery. Choć głównie dlatego, że wyróżnia się ze względu na formę. Pod każdym innym względem jest co najwyżej dobrze.
0: That's great. It
1: Jako taką fajną ciekawostkę mogę powiedzieć, że w tym dolarze możecie zobaczyć animowanego Stephena Kinga w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych, oczywiście w wersji zombie. Trzecim i ostatnim z omawianych dzisiaj filmów jest, <śmany> o losie, <śmany> Livraison's Matinales, no, również tylko raz to czytam. I jest to ekranizacja tekstu Poranne Dostawy, Mleczarz 1, opublikowanego w zbiorze Szkieletowa Załoga. Mleczarz pierwotnie miał być powieścią, której King jednak nigdy nie dokończył pisać i tekst dołączył do całkiem sporego grona niedokończonych książek Kinga. W szkieletowej załodze znajdziemy dwa fragmenty Mleczarza. Poranne dostawy mają tylko pięć stron, ale jest to w moim odczuciu bardzo fajne i jednocześnie zapadające w pamięć opowiadanie. Jego ekranizacja powstała w 2007 roku i trwa zaledwie 4 minuty, włącznie z napisami końcowymi. To jest film bez żadnej historii. znaczy, nie mówię tutaj o fabule, tylko o, o całej historii pojawienia się filmu. Po prostu pewnego dnia ktoś wrzucił go do internetu, serwisy kingowe podlinkowały go i tyle. Bez plakatu, bez strony internetowej, bez żadnej promocji. Film nie ma żadnych z tych gadżetów, ale ma przynajmniej coś do zaoferowania w trakcie tych czterech minut. Połączmy się zatem jeszcze raz z naszym dzisiejszym gościem i posłuchajmy, co na temat porannych dostaw ma nam do powiedzenia skóra.
2: Mleczarz to opowiadanie typowe dla wizerunku Kinga, jaki jest ogólnie przyjęty w mediach. Czyli mleczasz, zwykły element życia codziennego, dostarcza ludziom psikusy w postaci tarantuli czy jakiegoś tam szczura schowanego w butelce, Pod tym względem jest to kingowskie, że właśnie życie codzienne zaczyna nas straszyć. Jeśli odbieramy przesyłkę od kuriera, bądź bierzemy resztę od kasierki, no to kto wie, czy coś tam nie jest posmarowane kwasem i zaraz jak odejdziemy od stoiska, to nie zorientujemy się, że właśnie mamy wypalone pół ręki. Sama animacja utrzymana jest w stylu Pixara i to jest dobry trop moim zdaniem, daje nam to taki ogląd, co by było gdyby Mleczarza zekranizowała wytwórnia Pixara. Jest to idealny entourage, w którym ta historia powinna być opowiedziana. Oczywiście no gdyby Pixar to nakręcił, no to każdy element scenografii miałby tam 100 szczegółów więcej. Ale jako, że jest to produkcja niszowa, to jedyne, do czego mogę się tutaj doczepić, to to, że w czołówce właściwie twórcy zdradzają już nam cały ten myk. Na początku King opisuje przyrodę, jest wszystko cudownie, jak na amerykańskim przedmieściu. A tutaj twórcy pokazują nam już, zanim jeszcze wchodzi tytuł, to reżyser pokazuje nam już, że to właśnie jakaś bomba, dynamit schowany jest w butelce z mlekiem. Zupełnie niepotrzebnie można było to zachować na później, tak jak właśnie jest u Kinga. Nie rozumiem tej zmiany, ale ekranizacja 6 na 10 przed odbiorem porannego mleka myślę, że można, a nawet trzeba
1: zobaczyć. Okej, dzięki skóra. I w zasadzie Łukasz streścił nam już całą opowieść. Poranne dostawy to historia mleczarza, który dostarcza normalne zamówienia z niecodziennymi dodatkami. I faktycznie, jedynym, co może na tych pięciu stronach zaskoczyć, to właśnie to nietypowe hobby głównego bohatera. Błyskawicznie przechodzimy od sielanki do makabry. Przy czym zdecydowana większość tej makabry zostaje jedynie podsunięta naszej wyobraźni, aby ta zrobiła resztę. I faktycznie, w amatorskiej ekranizacji zupełnie niepotrzebnie zaburzono ten porządek. Filmowcy serwują nam mocny wstęp, Pokazując już na początku brudne, zakrwawione wnętrze furgonetki, zachlapany krwią uniform mleczarza oraz w kilku migawkach przygotowanie porannych dostaw. Dalsza część filmu to już tylko rozwożenie mleka spuentowane łobuzerskim uśmiechem mleczarza wręczającego specjalną butelkę witającemu go chłopcu. Dużym plusem jest fakt, że jest to kolejna historia pozbawiona dialogów, przez co będzie zrozumiała, bez względu na to, w jakim kraju zostanie wyprodukowana. Ten film jest zdecydowanie najciekawiej wykonany, ale niestety fabularnie ma ten jeden podstawowy zarzut, który w przypadku 3-4 minutowego shorta jest jednak dość poważnym zarzutem. To na dzisiaj wszystko. W kilku zdaniach przedstawiliśmy Wam trzy amatorskie filmiki oparte na trzech różnych opowiadaniach z trzech różnych zbiorów Stephena Kinga, ale połączone tym, że wszystkie trzy zostały zanimowane. Są to jednak trzy zupełnie różne animacje. Od szarej, brudnej, statycznej bajki rosyjskiej przez klasyczną, bardzo dynamiczną kreskówkę aż po komputerową animację 3D. Żaden z filmów nie jest idealny, Każdy ma sporo minusów, każdy też jakoś zapisał się w historii gałęzi kingowych ekranizacji zwanej Dollar Babies. Bez żadnych problemów potrafię wskazać film najsłabszy, którym jest pierwszy z omawianych dzisiaj, mianowicie pole walki. W przypadku dwóch pozostałych, no, nie umiem już tak łatwo się zdecydować. Pierwszy z nich ma bardziej rozbudowaną historię, ale drugi jest ciekawiej wykonany. Pierwszy ma kiepski materiał wyjściowy, który przefiltrował do nieco lepszej wersji, a drugi wprost przeciwnie, został oparty na bardzo ciekawym tekście, a po zmianie jednej tylko rzeczy całość zmieniła się na gorsze. Wszystkie trzy filmy podlinkuję w poście z dzisiejszą audycją i chętnych odsyłam, by przekonać się na własnej skórze. Obejrzenie wszystkich trzech filmów zajmie wam mniej czasu niż przesłuchanie tego odcinka. Osobiście cały czas czekam na taką animację Kinga, która mnie zauroczy. Przy czym niekoniecznie będzie filmem amatorskim. A nawet lepiej, jakby nim nie była. Oczywiście mamy świetny, animowany serial internetowy N, ale jest to rzecz dostępna dla ograniczonej grupy odbiorców. Internautów lub osób, które zakupiły konkretne amerykańskie wydanie zbioru Po Zachodzie Słońca. Ten serial nigdy nie doczekał i nigdy nie doczeka się jakiejś większej dystrybucji. Poza tym jest to też bardzo specyficzna animacja. Wiele lat temu w planach była animowana ekranizacja Oczu Smoka, która nie doszła do skutku i na tym póki co całkowicie wyczerpuje się temat kingowych animacji. Do filmów amatorskich natomiast wrócimy jeszcze tutaj w niedalekiej przyszłości, omawiając kolejną ich grupę. Czy będzie to grupa uporządkowana, czy całkowicie przypadkowa? Czas pokaże. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia.